0: Esto es Código Emprendedor, donde te desvelamos cuáles son las habilidades que impactan en los negocios de éxito. Contigo, Fernando Álvarez. Aquí estamos, un episodio más, una semana más, siempre, desde la trinchera, donde los emprendedores producen resultados, donde tiene lugar la acción. Oye, qué energía. Qué energía, ¿verdad? Pues <risa> <risa> bueno, así, así es la trinchera. Y en este caso... Tal y como, bueno, si escuchas el podcast, te contaba en el episodio anterior, tengo a una persona muy especial, un invitado muy especial, para hablar de un tema que yo considero muy importante en el mundo del emprendimiento y es qué hacer para poder que la, hacer que las cosas funcionen, que las cosas salgan adelante. Así que, sin más demora, te presento a Jorge Jiménez. Jorge, bienvenido, muchísimas gracias por, por, por estar aquí con, conmigo y concedernos a los que nos están viendo o escuchando, porque... Permíteme un momento sí hacer un matiz. En este caso mmm, es una situación, ya digo, distinta a lo que viene siendo habitual, por lo que esta grabación no solo está en audio, distinta sino que además... No, hombre,
1: por fa, pero un poquito especial. Muy especial, muy especial. Distinto es <risa> un perro verde. Aquí estás haciendo una edición de La Trinchera en la guarida. Está eso perfecto. es verdad, eso es verdad. Y además,
0: dicho tal lo del perro verde, creo que llevas toda la razón. Bueno, pues sin más demora, simplemente mencionar que, aparte de audio, esta, esta grabación y los siguientes episodios también están en vídeo. Jorge, bienvenido, como te decía, y empecemos ya directamente para no demorarlo. ¿Por qué Jorge está aquí? ¿Quién es Jorge? ¿Y qué tiene que ver Jorge en el mundo del emprendimiento?
1: Yo me dedico a hacer procesos de mentoring a emprendedores vocacionales. Y lo que he ido desarrollando es desde 2012 una metodología para que emprender sea por fin un estilo de vida y no un deporte de riesgo. ¿Cómo lo consigo? Desde un apartado psicológico, porque al final emprender, sobre todo emprendimientos vocacionales, tiene una parte de proyecto de vida, de tus habilidades, de ponerlas en valor. Pero sobre todo el elemento diferenciador es el aplicar metodologías y herramientas que habitualmente se utilizan en las startups, pero contextualizadas al emprendimiento vocacional. De forma que todas las decisiones que se toman tienen siempre foco en la viabilidad financiera y en la validación de cada una de las hipótesis para que no venga un gurú de turno proponiéndonos una superestrategia que a lo mejor no encaja en la realidad de nuestro negocio. O sea, todo hay que validarlo. La palabra mágica es validación. Y nuestro dios es steam planche y el desarrollo de clientes. <risa> ok. En líneas generales,
0: ¿cómo es el método? En líneas generales, ya o sea, digo, tampoco entraré en profundidad porque eso ya a tiempo
1: de ello. La metodología tiene seis patas. Eh, se llama el método de la araña porque nació con ocho. Y dos. Bueno, pues, sí. es que ha vivido, claro, desde 2012 ha pasado mucho tiempo y ha vivido tres actualizaciones. La diferencia de otras cosas es que un, no siempre los divulgadores o los investigadores luego ejecutan en un escenario real con clientes lo que dicen que funciona. Entonces las adaptaciones siempre han venido a raíz de feedback de resultados obtenidos con clientes. Son seis patas, seis áreas, proyecto de vida, modelo de negocio... Visibilidad y venta, branding y comunicación, red de contactos y productividad y la sí. gerencia propia del negocio. Son seis bloques que entre sí están completamente relacionados y que si cojeamos en cualquiera de ellos, al final el ecosistema que permite que nuestro emprendimiento tenga éxito fraquea.
0: ¿Por qué funciona este método? O sea, quiere decir que tiene el especial, porque quiere decir, aquí todo el mundo vende un método, las cosas como son. ¿Qué hace que este método no solo digo que funcione, sino que, pues como bien mencionabas, ¿no? durante todos estos siete ocho últimos años, eh, no, menos, ¿no? seis años, seis, siete años, se ha estado actualizando y ha estado demostrando que efectivamente funciona y cada vez mejor, porque bueno, entiendo que esas actualizaciones es lo que han conllevado.
1: ¿Qué hace que funcione? Es que la gente llama a método cualquiera, a cualquier cosa, a cualquier, a cualquier, a, cosa. A cualquier cosa. Esto es una metodología que al final lo que responde es a las grandes preguntas y a las cuestiones más importantes de la realidad de un negocio. Desde una parte de, oye, tú, ¿cuál es esto te apasiona, te funciona, cuál es el modelo de negocio, el diseño de productos y servicios, cómo vas a comercializar la estrategia basado además, por eso siempre digo que es un proceso iterativo y no lineal. Lo que se trabaja en la primera pata, en el proyecto de vida, al final afecta a la parte de modelo de negocio y propuesta de valor y el modelo de negocio sí o sí afecta al tipo de visibilidad y venta que requieres. Entonces, es que es sentido común. Lo que pasa es que tiene mucho curro el haber hilado durante años todas las piezas del puzzle para darles una estructura secuencial paso a paso. Eso ha sido pues, algo a lo que he dedicado años de mi vida y que se ha llevado parte de, por ejemplo, de mi alopecia. El estrés, el no sé qué... Hasta que conseguí por fin conectar todas las piezas del puzzle... Pasaron unos años... ¿Y pero... era por eso? ¿Que no era por estética? Nada... Bueno, por estética... <risa> y por parecer más el body, una persona que admiro mucho... Pero... Eh, se ha llevado mucho curro, pero ahora tiene sentido... Y, y la verdad es que me siento muy satisfecho... Muy orgulloso, muy realizado por ello... Qué bueno...
0: Es para todo el mundo... Porque luego no esa es otra... Quiero decir... Eh, yo no sé tú, pero yo estoy harto... Pero harto... Realmente de escuchar a, sobre todo políticos, pero bueno, a muchas personas, eh, vender el emprendimiento, que todo el mundo tiene que emprender. Yo estaría encantado de que todo el mundo emprendiera. Pues yo no. Pero, sinceramente, yo creo que el emprendimiento no es para todo el mundo. Tu método es para todos los emprendedores. No digo para todo el mundo, sí. pero tal vez, ¿es tu método para todos los emprendedores? ¿Vale para todos los emprendedores?
1: Realmente, sí. El problema, por ejemplo, ya además en uno de los, los vídeos de training, que luego hablaremos de, de ello, Pon mucho hincapié, al final las metodologías se deben de adaptar y deben de ser adaptables a los diferentes contextos. Cuando a ti te hablan de un método y es algo absolutamente cerrado que solo funciona en X casos, no es un método que puedes hacer tuyo. Al final, eh, un emprendimiento puede ser más complejo más sencillo, dependiendo de a quién ayudas, qué ayuda ofreces, y luego de cuánto necesitas facturar para ser viable. Al final, esos tres puntos le añaden más complejidad o menos. Lo que tú debes de tener antes de incorporar cosas especialistas es alguien que te aporte una visión estratégica para cuando el día de mañana salga una nueva metodología, una nueva red social, una nueva técnica, tú sepas decir, ok, esto encaja en el ecosistema de mi negocio, la realidad de mis clientes, de mis productos y servicios o simplemente es una cosa que brilla y que además mucha gente está haciendo que brille porque está de moda, pero realmente cuando lo intento decir, es que no tiene sentido en mi caso, entonces mi metodología lo que le aporta a la gente es el mapa completo de la visión y el pensamiento estratégico para saber distinguir lo brillante y que está de moda de lo que realmente funciona y lo que aplica en su negocio, para que tenga sentido. Si es que yo las cosas que hago, yo le digo a los clientes, a los alumnos, digo que no te impresione lo que te digo, que no te parezca guay, sino que tú cuando lo escuches y te lo explique o lo leas, digas con aplomo. Qué sentido, qué lógico. Eso es lo que te tiene que aportar una metodología. Que tú digas, joder, acabar de conectar todas las piezas del puzzle de forma sencilla. Uh
0: -huh. ¿Y qué es lo que lo hace diferente de otros métodos? Quiero decir, porque demostrar que algo funciona es donde está la, para mí el, la clave de todo, ¿no? Pero venderlo es lo fácil. ¿Por qué? Porque. Esto es como las promesas políticas, es decir, sí, tú claro. prometes de todo y luego mi, ya...
1: Mi hijo es guapísimo, ¿qué claro. te voy a decir
0: yo? Normal, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hace que realmente funcione? Es decir, ¿qué es lo que le diferencia
1: de otros métodos? La validación. La validación y siempre el, el, el contrarrestar una estrategia uh -huh. con unos números. Yo siempre hablo de viabilidad eh, financiera, de... Tú tienes que saber cuál es tu punto de equilibrio, cuántas unidades de tus productos y servicios... Puedes, necesitas vender para ser viable. Uh -huh. Y al final, todo, todo, todo siempre se valida. Por eso digo que es un proceso iterativo. O sea, la gente establece un modelo de negocio, unos productos y servicios, luego ve si eso puede ser viable financieramente, luego qué tipo de estrategia de visibilidad y ventas puede ejecutar él y que además está al servicio de cómo habitualmente su cliente busca información. O sea, todo se contrarresta y siempre cuando vas avanzando en una de las patas del método tiene que tener sentido y se hace una revisión con el punto anterior, entonces no hay fisuras, no hay ningún tipo de fisuras y aunque suene, digas joder que de cosas, pero es que no es difícil, lo difícil realmente es darte la hostia, que pase el tiempo y nuevos no, resultados, eso es lo difícil, hacer las cosas de forma metódica y simplemente parándote, pensando, revisando, esto tiene sentido con lo anterior, no sé qué. Eso no es lo fácil, eso es lo que hace que, que, que tenga sentido, que avance y que uh -huh. sepas en todo momento cuál es tu paso siguiente. Y la razón de ello, eso te da mucha claridad, mucha motivación. ¿Pero entonces me estás diciendo que es
0: infalible? ¿De, ¿De bien, decir? De ¿Que sí. si yo sigo el método a rajatabla, al pie de la letra, haga lo que haga, sea cual sea mi proyecto, no voy a fallar, no va a fallar?
1: Mm, eso no es viable. A ver... Por ejemplo, si, tra si trabajas con un profesional, o sea, uh -huh. por ejemplo, si trabajas conmigo ahí te puedo casi firmar que le tiramos. Al final, una metodología la ha diseñado una persona que es conocedora uh -huh. a un nivel muy profundo de todo lo que articula dicha metodología, todo lo que la conforma. A ti te sirve, por, por ejemplo, para identificar qué cosas no estabas teniendo en cuenta y por qué te estaba pasando lo que te está pasando. Uh -huh. Entonces te sirve luego al final necesitas un libro no te puede solucionar la vida, yo, imagínate, yo tomo un audiolibro, me explico toda la metodología, maravilloso, ahora aplicarla, tú necesitas también un ojo externo, como en los coches que el, el, el retrovisor siempre tiene puntos ciegos, pues tú tienes puntos ciegos en tu proyecto, no hay una metodología que con un libro, con un curso ya te ayude al 100%, necesitas luego habitualmente alguien que te ayude a leer entre líneas. Mm
0: -hmm. Te quería preguntar, toda este, esta entrevista y lo que viene después, los de, siguientes episodios, tiene relación y tiene un motivo y es eh, bueno, pues hablar a las personas que, que nos están viendo o que nos están escuchando del training gratuito que, que estás ofreciendo, que vas a ofrecer ahora mismo, en breve, por un motivo principal. No es porque lo estés ofreciendo, sino porque yo lo he hecho y siento y sé porque lo, lo he hecho que, que tiene un valor que me parece que es... Eh, pues que hay que darlo a conocer y que yo recomiendo a todo el mundo, lo digo desde ya, que, que lo haga. Lo haga porque incluso quien no esté pensando en emprender, yo de ese training he sacado cosas que creo que son válidas para el día a día de cualquier profesional, o no profesional, de cualquier persona, digamos desde el punto de vista de inspiracional, desde el punto de vista económico, etc. Es decir, que si sigues el training a la letra, llegas al objetivo que ahora nos vas a contar, pero incluso si lo absorbes solamente para inspirarte y adaptarlo a otras circunstancias de tu vida, en mi opinión, es, es aplicable en muchos aspectos. Y por eso la recomendación y porque sé que funciona, porque yo lo, lo, lo he seguido. Mm. Pero para las personas bueno, que no… Y muy
1: a pesar de ser un chico con 30 años, que tiene fascinación por las camisas de flores y… muy a pesar… De... Bueno, en fin. <risa> Bien. Corremos un tupido velo. <risa> En decir, que hay un montón de
0: manteles con los que podrías hacerte ropa, ¿eh? no te quito decir más, pero en fin, eso es otro tema, no? Eso es más. otra historia Es, es, es a gusto. ¿Qué, ¿Qué es lo que las personas que se apunten a este training gratuito se van a llevar? ¿Qué se pueden llevar?
1: Se van a llevar cosas prácticas. Uh -huh. Porque al final, yo todo lo que procuro hacer es brutalmente práctico. Y luego, además, sacarte alguna sonrisa. Eh, como mi enfoque es metodológico. Uh -huh. Necesito capturarte la atención y hacértelo fácil. Para mí hay una palabra que es muy importante para mí, que es que todo sea metodológico y demás, pero luego hay otro que, que lo supera, ¿no? Para mí, Jorge, ¿cuáles son las dos palabras más importantes ahora mismo para ti? Vida fácil. Me, me gusta esa pregunta. Vida fácil. Te la, te la hago. <risa> Vida, Vida fácil. fácil. Okay. Es para mí muy importante. Y parte de que sea fácil es que la persona que nos está inspirando, que nos está formando, que sepa capaz, sea capaz eh, de que yo hago un cambio de conciencia, por eso habitualmente trabajo con metáforas, lo mismo te, te cuento un cuento antes de introducirte eh, un concepto complejo, pero porque así sé que disfrutas más a la hora de, de esa parte de formación y que además estás haciendo un cambio de conciencia que me permite meterte lo técnico y decir, ya ahora tienes que trabajar con esta plantilla porque ya has visto lo importante que es. Vale, entonces a nivel práctico, ¿qué nos llevaríamos Nos llevamos, eh, va a constar de un total de cuatro vídeos. Uh -huh. En el primer vídeo nos vamos a centrar en el apartado financiero del negocio, en echar números, porque los números son sinceros, son nuestros amigos, y ahí van a tener una plantilla muy muy sencilla de trabajar, en una hoja de cálculo, para hacer una revisión de los diferentes gastos que tenemos en nuestra vida y en nuestro negocio, y de ahí identificar el volumen de ventas de nuestros productos y servicios que tenemos que vender. Uh
0: -huh. Y todo además,
1: ya introduciendo el concepto de la venta de alto valor, con una metáfora, y podemos usarla ahora de ejemplo, de naranjas y melones. Ok, Pero, perdona que
0: te interrumpa en este punto, esta es una de las cosas que yo antes te mencionaba, es decir, este análisis financiero es una de las cosas que yo creo que es aplicable a muchos entornos, eh, personal y profesional, y además me parece que es muy importante hacerlo incluso no sólo cuando quieres emprender sino incluso cuando ya estás emprendiendo es decir, cuando ya tienes un negocio montado, sí, claro. que lo replantes porque bajo mi experiencia y la gente con la que yo he trabajado haciendo mentoring consultoría y demás en, en pequeños negocios incluso no tan pequeños yo creo que jamás se ha visto desde ese punto de vista es decir, a mí una de las cosas que me encantó de Vistel es que se ve desde un ángulo mmm, distinto, eh, incluso me atrevería a decir refrescante y, y es justo... Y, sencillo, y no Para mí es justo un poco lo que comentabas antes. Yo cuando lo vi, eh, para mí era como el huevo de Colón. Que decías, ¿por qué no se me ha ocurrido a mí? <risa> es decir, porque es tan de sentido común, es tan de cajón, que dices, ¿cómo no se me ha podido ocurrir antes, no? Es decir,
1: claro, pero eso es el desarrollo bien. de herramientas para hacer trabajos con mentoring, eh, porque ese es el ejercicio que hago antes de ni siquiera saber si voy a trabajar con una persona. Uh -huh. uh, es indispensable echar números. Uh -huh. Y esa plantilla pues ha ido evolucionando con los años. Es como algo que normalmente es complicado y difícil, lo hago sencillo y que en 3 clics y en 20 minutos sí. se puede hacer algo que la gente habitualmente nunca hace, sí, nunca se llega a plantear. Y le da mucha tranquilidad a las personas hacerlo, porque te da claridad. Qué bueno.
0: Segundo, segundo vídeo, segunda parte del entrenamiento.
1: Lienzo de la propuesta de valores, principalmente. Al final, el desarrollo de productos y servicios eh, premium que, mira, ¿y si, si te parece que para introducir metemos el vídeo de las naranjas y los melones? hacemos así un poco al, al hotel? Venga, pues de y otro vídeo. El dinero es energía y tu proyecto es un generador de energía. Este melón pesa lo mismo que todas estas naranjas. Gestionar un melón es cómodo, no me supone tanto estrés y a mí me permite profundizar en el servicio que ofrezco y por lo tanto disfrutar más de mi trabajo. Conseguir cada una de estas naranjas, cada uno de estos clientes también me lleva una parte administrativa y no es lo mismo tener que generar todo este volumen con 23, 24, 30 naranjas que generarlo pues con un producto premium. Y el vender premium no solamente que piense ser una cuestión monetaria que al final puede llegar a ser lo de menos, es más el tipo de calidad de vida que me da, el no estar estresado atendiendo a mucha gente pero sí pudiendo atender a pocas personas a la vez para ayudándolas mucho. La decisión que tomes a día de hoy va a marcar esa vida que te espera durante los próximos años. Así que tú verás dónde quieres posicionarte. En este vídeo, lo que hemos visto es la metáfora que yo utilizo para hablar de la venta de alto valor. Un negocio, para ser viable financieramente, tiene que, hacer, tiene que hacer cambios en su propuesta. Habitualmente, hacemos un copia y pega de productos y servicios. Y si tú te pones a echar números de cuántas unidades tendrías que vender, más todo lo relacionado, porque al final hay que dar soporte a los clientes, hay que captarlos y demás, yo te pregunto, ¿tú qué prefieres? Si tienes que facturar todos los meses 3.000 euros uh -huh. para ser viable financieramente, ¿qué prefieres hacerlo atendiendo a 5 clientes, 6, 3 o atendiendo a 24? Pues ahí te voy a pedir
0: que me dejes darte la respuesta en el siguiente episodio porque no va a ser tan corta y no quiero hacer este demasiado largo. Porque tengo una combinación para mí que es okay. ideal en mis 23 años de experiencia como empresario, emprendedor, eh, trabajando por mi cuenta, llámalo como quieras. Yo tengo una conclusión al respecto, que es una combinación de ambas, pero una combinación, estamos de acuerdo en el fondo, mm. ya, ya te, lo, te lo avanzo, pero eso lo vemos en el siguiente episodio. No es excluyente, <risa>
1: una propuesta tiene, que, tiene poder, es una, un proyecto puede tener algunas naranjas, pero al final mm. la punta de lanza. El core de la facturación te viene de X productos, uh -huh. lo otro puede llegar a ser puertas de entrada, sí. eh, productos estratégicos, ingresos recurrentes, pero al final los grandes shooters de facturación tienen que venir de productos y servicios un poquito más premium, porque al final uh -huh. es lo que permite, como veremos en un ejemplo del vídeo 1, que una persona con, haciendo unos pequeños cambios, de no ser viable financieramente a facturar 20.000 euros más al año. Uh -huh. Haciendo pequeños cambios.
0: Sí, sí, sí. Aparte, yo siempre he sido, eh, en todos los negocios eh, que tengo o he emprendido, siempre he partido del planteamiento de a las cosas bien, a las con calidad y eso no es un todo cierto. Por lo tanto, eso ya pasa a otro nivel de premium. En mi opinión, es mi forma de vida. Si yo prefiero lo premium, ¿Sí? llámame excéntrico si quieres, pero yo prefiero eso y eso evidentemente se vende a otro precio y se valora de otra manera también muy distinta. ¿Y
1: el profesional lo disfruta más?
0: Yo personalmente infinito. Porque tú
1: puedes volcarte mucho más con el negocio De la persona a la que estás ayudando, a la que estás transformando mm. Que si venga bueno, ah, ya que me toca te... atender a otra no, naranja No, no, es, mm. es, es, es otro Entonces extraño. en el vídeo 2 lo que hacemos es Cómo se, se introducimos en el diseño de productos y servicios Que eso mm. es uno de los grandes diferenciadores que tengo A la hora de formar o a la hora de dar servicios Que es el diseñar productos y servicios irresistibles Que se puedan vender a alto valor part tickets de 1.000, 1.500, 2.000, para arriba. Entonces introduzco en la utilización de esa herramienta y ya también van a tener ahí sus plantillas de trabajo para ir definiendo su propuesta, da igual que ya estén ejecutando o que todavía no hayan arrancado. Y el núcleo de, del vídeo 2 es eso, el diseño de productos y servicios previo. Vídeo 3. Vídeo 3, estrategia de visibilidad. Tenemos... Objetivos de ventas, vídeo 1, identificados, una estructura de costes, etcétera. Tenemos productos y servicios premium, ahora habrá que comercializarlos. Habrá que ser visible y convertir esa visibilidad en las ventas exactas que yo necesito. Y además que sea a través de una estrategia que yo, con mis habilidades y mis recursos, tanto tangibles como intangibles, o sea, pueda ejecutar. como digamos... Intelectuales, intelectuales? se pueda ejecutar.
0: Uh -huh.
1: Porque ese es uno de los grandes problemas que gurús, escuelas de formación plantean tipos de estrategias y visibilidad que luego la mayoría de las personas no están capacitadas para ejecutar. O a lo mejor podrían llegar a ejecutarlas, pero si aprendiesen a delegar, matices que vamos a ver en el vídeo 3, estrategia, visibilidad, pero siempre diciendo, ¿es lo que mi negocio necesita? ¿Estoy capacitado para ejecutarla? ¿O tengo que buscar a lo mejor un modelo un poquito diferente? Y demás. Uh -huh. Fantástico, ya solo me queda. Bueno, hay un cuarto vídeo, hay
0: un cuarto vídeo, perdón.
1: Sí, pero esa será la sorpresa, es el cómo integramos todo esto. Final. ¿Cómo integramos uh -huh. todo esto? ¿Cuál es la estructura de paso a paso uh -huh. en los diferentes casos? Si ya tienes un proyecto en marcha, si no has arrancado, uh -huh. pero sabes lo que quieres, y si no has arrancado y todavía no sabes lo que quieres. Uh -huh. Esta metodología permite que, depende del momento en el que te encuentres, la forma de encararla y los hitos sean diferentes pero sirve para cualquier caso
0: ¿Por qué no emprendemos más? ¿Y por qué cuando emprendemos mmm, fracasamos tanto? O sea, quiero decir, como tú antes decías hay un método, hay, hay pasos a pasos, ya no digo el tuyo hay miles, uno funciona mejor otro funciona peor, <risa> evidentemente el tuyo funciona mejor, no cabe duda
1: no, Es que es muy Responde muy integrativo muy, tiene en cuenta...
0: Pero aún así, ¿por qué no nos atrevemos más y por qué cuando nos atrevemos no la pegamos tanto?
1: Hay una locura con el emprendimiento. En 1910, el 90% de la gente, por ejemplo, en, en buena parte del mundo, tenía como su propio negocio, trabajaban Ajá. para sí mismos, subsistían, se organizaban ellos mismos. Cien años después, las cifras cambiaron. El 10% hacemos cosas para nosotros y el 90% trabaja. Ajá. Yo no creo que tengamos que volver a las cifras de antes. No todo el mundo está capacitado para emprender, es más, lo que tú tienes que hacer simplemente es que tu proyecto de vida, tu desarrollo profesional se ejecute en un sitio en el que tú puedas poner en valor tus talentos mágicos, tus capacidades y que además la organización en la que te encuentres y el sector en el que te encuentres vaya acorde con tus valores. Uh -huh. Si está así, perfecto. Que quieres ser freelance, que quieres ser emprendedor, que quieres trabajar para una gran compañía, no da igual, mientras tú seas feliz y pongas en valor eso que te hace especial a mí me parece perfecto. Ahora que si vas a emprender tiene un punto de complejidad y me parece un disparate, tú vas a un evento de emprendedores y tú dices caballero 200 euros a que me explique cuál es el concepto de punto de equilibrio y me voy con el billete de 200 euros a mi casa porque allí no me lo responde ni el dato. Entonces, si ni siquiera sabes cuántas unidades tienes que vender tus productos y servicios para ser viable financieramente si no tienes claridad porque emprender es una actividad empresarial de marketing y ventas para gente que no sabe de marketing y ventas. Entonces, habrá que sentar unas bases sólidas sobre las que luego construir, luego perseguir tus sueños y lo que tú quieras.
0: Uh -huh. Pero con unas bases. O sea, es, es totalmente, o sea, estoy totalmente de acuerdo hasta el punto que precisamente sí. en el episodio anterior. Eh, daba el dato de que según un estudio que se ha hecho, no recuerdo si era este año, o el año anterior, o sea, en el 2019, o sea, en el 18, perdón, o en el 17, en el 19 nos ha hecho, porque acabamos de empezar, que el 50% de los españoles entre 18 y 79 años no, no sabían eh, lo que es el IPC o el PIB, el PIB. No Vamos a ver el nombre. El peso no, el, pro, el, interior el Producto bruto, el Interior Bruto. El, el Producto el Interior Bruto, joder, de repente. Ahora me quedo yo en blanco. Soy <risa> de esos 50, no. por cierto. Bien. Eh, o sea, algo básico. O sea, porque digo, venga, el PIB, venga, vale. Pero el IPC, quiero decir, si estás alquilado, te lo suben todos los años. Tienes que saber por qué te suben. Sí. Si tú estás alquilando a alguien, tienes que subirlo y tienes que saber por qué. Y en cualquiera de los casos, en la nómina, si trabajas por cuenta ajena, es decir... Sea cual sea tu circunstancia física, económica, familiar, el PIB te, o sea, el, P, el IPC te afecta. ¿Cómo puedes no saber el 50% de la población en la persona salvajada? Pero es así, por lo tanto, el punto
1: de equilibrio ya está siendo a un nivel ya profesional. Ya, pero sí. quiere montar un negocio. ¿Sabes lo que quiere decir? de acuerdo ya, contigo. Hay que ser consecuentes con lo que deseamos. Si tú vas a hacer una actividad en la que te dicen que el 95% cifras oficiales de la gente fracasa, y luego está toda la gente que ni siquiera se llega a dar de alta y por lo tanto no entran dentro, dentro de, de esas cifras, y no podemos saber cuántas son, pero perfectamente podríamos decir que solamente lo consigue un 0,5. Yo qué sé, por decir una cifra, ¿vale? O sea... Y esto voy a citar a un compañero de coworking que le decía a su profesor de universidad que es... Podemos hacer las cosas igual que siempre o podemos hacerlas bien. Entonces, si tú vas a hacer una actividad en la que la inmensa mayoría se da la hostia, si haces lo mismo que la inmensa mayoría, te vas a dar la hostia. Ya, es que... Es de perro orgullo se dice, ¿no? En de sentido común. Hay sí. que... Tú quieres hacer una actividad... Pues tendrás que sentar las bases, te tendrás que formar con los mejores, tendrás que poner una metodología, porque si no abajo vas a tener un hobby muy caro, vas a invertir dos años, vas a poner un montón de expectativas, te vas a ilusionar muchísimo, pero luego también te va a doler mucho.
0: Y si me permites a la pregunta que te hacía, yo añadiría que muchas veces la barrera que nos impide que nuestro proyecto ya emprendido termine en buen, en buen puerto es precisamente muchos aspectos de mentalidad Muchos aspectos más de psicología Que de tema técnico uh -huh. Y es justo de lo que vamos a hablar En los siguientes episodios Así que si no te lo quieres perder Ya sabes lo que tienes que hacer Suscríbete a este canal, a este podcast Dependiendo que de lo estés escuchando o viendo en vídeo Pero en cualquier caso Asegúrate que estás ahí Y que te va a llegar toda la información Para el siguiente episodio
1: Muy en resumen Básicamente tenemos que ser consecuentes Con lo que deseamos obtener uh -huh. Y ser más profesionales las cosas con un poquito más de método de cariño, que al final vamos a disfrutar muchísimo más y vamos a llegar allá donde decimos que queremos ir
0: pues seguiremos viéndolo y hablándolo en los siguientes episodios siguientes vídeos, por lo tanto hasta el próximo, chao no te lo pierdas, chao y esto ha sido todo por hoy nos escuchamos en el próximo episodio donde aprenderemos más sobre las habilidades que impactan en tu negocio y acuérdate de disfrutar, a no ser que tengas otros planes. ¡Hasta pronto!